0: Bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional, yo soy Marco Alvarado y me da muchísimo gusto que nos estén acompañando un domingo más. El día de hoy no me encuentro solo porque también está conmigo Rosario Morales, Eunice Ríos, Pablo Buzo del Congreso, por supuesto Hugo Aldair y bueno, tenemos muchísimo que platicarles esta noche, así que no le pueden cambiar. Y vamos a empezar con un tema muy importante inmediatamente y vamos a hablar de la mentefactura en la Hanover Fairs México, aquí en Guanajuato. Y les voy a platicar de qué se trata, porque muchos de ustedes dirán, bueno, ¿qué es la Hannover Face México? Pues la Hannover Face México se integra a la Estrategia del Valle de la Mentefactura al inaugurar sus oficinas centrales en Guanajuato, las cuales se ubican en el Poliforum de la Ciudad de León. La decisión es un tema de orgullo porque es una expresión de la confianza que dicha institución tiene en nuestro estado. Con ello, apuestan a la industria 4.0 al pasar de la manufactura a la mentefactura, desarrollando la innovación, el capital humano y más tecnología. Eso es la Hand of Affairs México. El director general de Hanover Face, Ben Rodé, resaltó que el mejor destino para ubicar sus oficinas es, sin duda, Guanajuato, tanto por su fortaleza industrial como por su privilegiada ubicación geográfica e instalaciones para la industria de turismo de reuniones. Esto hizo que sus oficinas se mudaran de la capital del país a la capital de la mentefactura, pues es importante estar cerca del epicentro de la industria 4.0 a nivel nacional. Además, dijo, será un detonante para consolidar a León como epicentro de los negocios y de eventos internacionales en México y América Latina. De esta forma, trabajaremos juntos en favor de la economía del conocimiento, el turismo de negocios y la innovación tecnológica. En Guanajuato existe la convicción de que la tecnología y la innovación no son únicamente para las grandes empresas. Ambas herramientas deben ser elementos de aplicación 360 útiles para mejorar la vida de todas y todos. La educación, la investigación y la ciencia son parte del desarrollo económico y estos elementos juntos deben formar un círculo virtuoso en beneficio de los guanajuatenses. Se trata de un principio básico de transferencia tecnológica y del desarrollo que busca convertir a la ciencia básica en ciencia aplicada. Después, que la ciencia aplicada se traduzca en tecnología industrial y comercial. Y finalmente, que la tecnología genere un aprovechamiento tangible. Esa es la forma de conectar la educación y la investigación con el desarrollo. Recordemos que el Valle de la Mentefactura es una política pública sólida que le permitirá a Guanajuato llegar al siguiente nivel. Es el lugar para que los sueños, aspiraciones y anhelos de superación se conviertan en realidad. Y eso justamente es lo que se está haciendo en Guanajuato. Y así damos comienzo a este programa que seguramente les va a encantar porque tenemos mucho más para compartir con todos ustedes. Yo soy Marco Alvarado, bienvenidos. Bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.
1: ¿Qué tal a todos los fieles radioescuchas de Guanajuato en la hora nacional? Soy Rosario Morales. Muy buenas noches. El 26 de agosto se celebra el Día Internacional contra el Dengue, como usted sabe. El Dengue, así como el Zika chikungunya, son enfermedades virales transmitidas por el piquete de un mosco que previamente picó a una persona contagiada. Se trata de una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier grupo de edad. Existen cuatro variedades de dengue, siendo el hemorrágico el más grave. Y aunque usted no lo crea, es posible que una misma persona desarrolle la enfermedad cuatro veces, cada una de ellas por una variedad diferente. El dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe, como son fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. En ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal. Su influencia está muy extendida en zonas tropicales del planeta, pero en los últimos años se ha extendido en las zonas urbanas, convirtiéndose en un problema grave de salud pública. En la actualidad, casi la mitad de la población mundial tiene riesgo de contraerlo. Cada año se producen más de 390 millones de casos, de los cuales 500.000 corresponden a la variedad más grave, el dengue hemorrágico, que causa unas 25.000 muertes. Pero lo podemos evitar si frenamos la reproducción del mosco con las siguientes recomendaciones. Así que mucha atención. Lava, tapa, voltea y tira. Es decir, lava contenedores que almacenan agua como tinacos, piletas, cisternas o bebederos. Tapa todo recipiente que almacene agua. Voltea tambos o macetas que acumulen agua. Y tira botellas, llantas, latas que ya no utilices. Además, usa repelente de insectos, prendas de manga larga, pabellones en las camas y mosquiteros en puertas y ventanas. Cabe mencionar que existe una vacuna súper eficaz que protege frente a los cuatro tipos de dengue. México fue el primer país en aprobarla en el año 2015, seguido de muchos otros de Asia y Latinoamérica. Para contribuir a evitar la reproducción del mosco, durante todo el año, cientos de brigadistas de la Secretaría de Salud de Guanajuato recorren las ciudades para fumigar, revisar y eliminar criaderos potenciales. Si llegan a tu colonia, permíteles el paso a tu hogar, pero mucho ojo, siempre y cuando estén plenamente identificados con su credencial y su uniforme. Esto es muy importante. Este 26 de agosto, Día Internacional Contra el Dengue, le recomendamos que en el caso de que se presente algún síntoma acuda inmediatamente a su unidad de salud más cercana Un médico le otorgará el tratamiento adecuado. 26 de agosto Día Internacional Contra el Dengue Tengámoslo presente Guanajuato en
2: la Hora Nacional Guanajuato en la Hora Nacional Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Durante el proceso de consumación de la independencia de México, se suscribieron documentos que declaraban la total autonomía de la Nueva España y el consolidar el gran esfuerzo por conciliar los diversos intereses políticos. Los tratados de Córdoba firmados el día 24 de agosto de 1821 por el jefe superior de la Nueva España, Juan Odonojo, y Agustín de Iturbide, comandante del ejército trigarante, ratificaron lo planteado en el plan de Iguala, es decir, se reconocieron los territorios que pertenecieron anteriormente a la monarquía y se instauró una Nación soberana e independiente Como imperio mexicano El nombramiento de Juan Odonojo Como capitán general de la Nueva España En sustitución del Virrey Apodaca Ante el debacle del dominio imperial Suponía establecer un nuevo frente De lucha ante la avanzada del ejército Trigarante, un conflicto Que se había prolongado por 11 años Y la idea era ofrecer Una solución oportuna al conflicto Por parte de la península se desestimó Cualquier acuerdo Odonojo por su parte se inclinaba Hacia ideas más liberales Paradójicamente el vínculo entre El naciente imperio mexicano y España No se rompería del todo Ya que en la nueva estructura política Del gobierno estipulaba El establecer una monarquía constitucional Y se estableció en el artículo tercero El ofrecer el trono del imperio mexicano A Fernando VII Y en caso de que la respuesta resultara negativa Cualquier integrante de la casa de Borbón Sería apto para ocupar dicho puesto Además se propuso Puso establecer una junta provisional gubernativa, la cual concluiría sus funciones una vez instalado el Congreso Constituyente. También se nombraría una regencia en la cual residiría el poder ejecutivo y ejercería el gobierno hasta el nombramiento del monarca. La división del poder sería esencial para equilibrar el ejercicio del mismo. Finalmente, en la Villa de Córdoba se plasmó un paso importante en el complejo proceso histórico de nuestro país. Si quieres conocer esta y otras historias, te invitamos a conocer nuestro acervo documental en la página del Congreso del Estado de Guanajuato, www.congresogto.gov.mx. Amigas y amigos de Guanajuato en la hora nacional, que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches. Guanajuato en la Hora Nacional
3: ¿Qué tal? Buenas noches, espero se encuentren muy bien este domingo escuchando Guanajuato en la Hora Nacional Día Mundial del Donante de Sangre. Este día se celebra con el objetivo de agradecer a los donadores voluntarios y crear conciencia entre la población de la necesidad de sumarse a esta causa para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad del vital líquido y sus productos. La transfusión sanguínea es un procedimiento mediante el cual se pasa cierta cantidad de sangre de un individuo a otro y contribuye a mejorar los niveles de hemoglobina en el paciente enfermo posibilita las intervenciones médicas y quirúrgicas complejas y tiene una función importante en la atención materno-infantil, el embarazo y las emergencias a los desastres naturales o causados por el hombre. La elección de este día no es casual. El 14 de junio de 1868 nació en Viena Carla Steiner, patólogo y biólogo conocido por descubrir y tipificar los grupos sanguíneos A, B y O. La razón por la que las personas declaran no donar sangre es porque nadie se lo ha pedido o por falta de información. Los donadores son importantes debido a que la sangre es un tejido reemplazable que no se puede fabricar, pero conseguirla es mediante la donación voluntaria de personas solidarias. Además, tiene fecha de caducidad, de ahí la necesidad de que la donación sea un acto continuo, pues unas grandes reservas de forma puntual no garantizan la cobertura de manera habitual sangre se destina al tratamiento de distintos tipos de cáncer, en enfermedades que producen anemia, en actos médicos como trasplantes de órganos e intervenciones quirúrgicas e igualmente ante accidentes, hemorragias y quemaduras. El estado de Guanajuato cuenta con una infraestructura que garantiza el abasto de componentes sanguíneos para los pacientes y se mantiene en el primer lugar nacional en donación de sangre por tener la mayor cantidad de donadores y contar con los estándares de calidad. La campaña para captar sangre es permanente, lo que ha ayudado a que las personas se acerquen al Centro Estatal de Medicina Transfusional y decidan hacerlo. Para promover la donación voluntaria en el año 2019, se realizaron 71 campañas donde se captaron 2.780 donantes y se obtuvieron 6.950 componentes sanguíneos que beneficiaron a 5.852 pacientes en todo el estado. Invitamos que acudas a tu clínica de salud más cercana y solicites información sobre cómo puedes contribuir. Y si lo haces, recuerda que es un acto de humildad y de buena voluntad. Ten presente que un poco de tu sangre puede salvar muchas vidas. Así es que, preparados a sumarse a la campaña y donar. Yo soy Eunice Ríos, nos escuchamos en la próxima.
0: Guanajuato en la Hora Nacional
4: ¿Qué tal, amigas y amigos? Un domingo más acompañándoles para traerles temas muy interesantes aquí en su programa, Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Ubaldair y esta noche recordaremos al general Cándido Navarro Serrano, quien murió el 27 de agosto de 1913. Fue un destacado militar mexicano y maestro de educación primaria Que participó en la Revolución Mexicana Nació en la aldea Comunidad de Silao, Guanajuato El 2 de febrero de 1871 Sus padres fueron Juan Navarro y Damasa Serrano Que gozaban de una situación económica solvente Realizó sus primeros estudios en su pueblo natal Y los continuó en la Escuela Práctica de Guanajuato Cursó la carrera de profesor de educación primaria En el Instituto Metodista de Puebla en la Ciudad de México, Cándido Navarro trabajó como maestro en algunas poblaciones aledañas y llegó a ser director de la Escuela Santa Bárbara de Azcapotzalco. En 1907 comenzó su oposición al presidente Porfirio Díaz y al año siguiente fundó el Club Demócrata Guadalupe Victoria. Fue miembro fundador del Partido Nacionalista Democrático y se relacionó con otros directivos del Centro Antireleccionista de México para unificarlos. Debido a sus ideales y por su actuación en las elecciones para presidente municipal del ayuntamiento, fue destituido como director escolar en 1909. Sin embargo, poco después fundó la Escuela Educativa Popular Independiente, en la que pudo desenvolverse como maestro progresista e implantar modernos métodos de enseñanza. El 20 de noviembre de 1910, respondió al llamado del Plan de San Luis, se trasladó a Guanajuato, reclutó elementos y se levantó en armas. En febrero de 1911, combatió en el mineral de la Purísima y en la Luz, obteniendo por aclamación del pueblo el grado de general, que más tarde le fue ratificado por Francisco y Madero. Una vez firmados los tratados de Ciudad Juárez, licenció a sus tropas. En agosto, fue postulado candidato al gobierno de su estado por el Partido Nacionalista Democrático e inició su campaña criticando a Madero por su pacto con las fuerzas vencidas y la tibieza de sus actos, lo que consideró una debilidad. Fue perseguido y recluido a la penitenciaría de la Ciudad de México por considerársele implicado en una rebelión a favor de los Vázquez Gómez hasta mayo de 1913 cuando el régimen huertista lo liberó bajo caución. En junio de ese año, logró escabullirse de la ciudad para unirse a las fuerzas de Emiliano Zapata, quien lo envió al Bajío, siendo escoltado por Francisco Pacheco hasta Guanajuato. Sufrieron varias derrotas en el camino, por lo que Pacheco lo abandonó a su suerte. Algunos historiadores afirman que murió en Yuriria el 27 de agosto de 1913, combatiendo contra el federal Samuel García Cuella. No cabe duda que el general Cándido Navarro fue un líder revolucionario, convencido de sus ideales demócratas y un maestro ejemplar de su época. Por su destacada labor, hoy muchos centros escolares llevan su nombre. Muy interesante la historia de este personaje ilustre de nuestro estado. Yo soy Hugo Aldair y no le cambie, porque esta noche tenemos muchos temas de gran interés aquí en Guanajuato en la Hora Nacional. ¡Seguimos con más!
0: Guanajuato en la Hora Nacional Guanajuato en la Hora Nacional
1: Me da mucho gusto compartir con ustedes la siguiente información para hablar de esas personas tan especiales que entre sus arrugas se encuentra la certeza de haber vivido una vida nutrida de amor, como la sabiduría y el deseo de regalar felicidad, haciendo de nuestras vidas una maravillosa aventura. ¡Claro! Me refiero a las abuelitas y los abuelitos, que el 28 de agosto serán festejados con gran admiración por sus hijos y, por supuesto, por sus nietos. La fiesta de los abuelos es un día especial para nuestros corazones Y quisiera darles las gracias a todas las abuelitas, a los abuelitos Por todo lo que hacen o han hecho por nosotros Recordemos que muchas veces son una ayuda irreemplazable para los padres que trabajan Y representan una figura moral de resistencia, de tolerancia, paciencia Y la base de los valores de nuestras familias antes de continuar con los elogios, permítame decirle que el Día del Adulto Mayor es una fecha establecida por la ONU para reconocer el valor de las personas de la tercera edad y sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger y hacer valer sus derechos y los problemas a los que se enfrentan. Por ello, declara el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad y fue celebrada por primera vez en el año de 1991. La UNO considera como adulto mayor a toda persona de 60 años o más y según el INEGI, en México representan casi el 17% de la población. Gracias a las mejoras en las políticas de salud, así como avances en la ciencia y medicina, la esperanza de vida ha aumentado mucho. Esto significa que cada día hay más adultos mayores. Se estima que entre el 2015 y 2030 el número crecerá un 55%, llegando incluso en algunos países a ser más del doble que el número de niños para el 2050. Por eso, es importante asegurar la atención de sus necesidades y el cumplimiento de los derechos de una población en aumento. En México, celebramos a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, el 28 de agosto, en medio de abrazos, besos y mucha felicidad. Sobre todo los nietos, que encuentran en ellos, más que unos amigos, los cómplices ideales para tener una vida llena de aventuras como dice el dicho los hijos fueron el testimonio y los nietos la confirmación por eso es que se quieren tanto el guía del abuelo conlleva una intención más familiar si tienes hijos organiza con ellos una actividad que pueda ser desde una pequeña carta con un dibujo una manualidad una comida o un paseo con sus abuelos ambas partes te lo agradecerán el hecho de dedicarles un día al año es para reconocer lo importante que son en nuestras vidas y lo mucho que los amamos. Felicidades a todas las abuelitas y abuelitos. Desde aquí, un gran abrazo.
0: Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.
4: Bueno, que sigan en sintonía de Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y ahora les hablaremos que el 22 de agosto se celebra en México el Día del Bombero, un importante personaje de nuestra sociedad que tiene por oficio apagar incendios y prestar ayuda en casos de emergencia. A continuación les presentamos algunos antecedentes de esta fecha. El 22 de agosto de 1873 se creó el primer Cuerpo de Bomberos en el puerto de Veracruz. En 1922 se expidió el reglamento del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal y en 1951 se le otorga el carácter de heroico Cuerpo de Bomberos por decreto presidencial. Este día se conmemora también a los bomberos de la industria petrolera, conocidos como contraincendios. Además de su actividad principal, que es combatir el fuego, estos hombres se dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montaña, trabajo de altura y apoyo en accidentes de tráfico, entre otras. Sin duda, una de las profesiones con más valor, disciplina y con amor a la vida es la de los bomberos. Porque sin pedir nada a cambio, están dispuestos a perder la suya al realizar su trabajo heroicamente. Nada más valiente y altruista que esto, estar dispuesto a dar tu vida en el ejercicio de tu labor. Este es un llamado a la sociedad para valorar y apoyar al Honorable Cuerpo de Bomberos, ya que, como varios sectores, padecen de muchas necesidades. Las cualidades que debe tener el bombero son muchísimas Entre ellas están el ser responsable, honorable, eficiente, altamente capacitado, íntegro Y sin duda todos tienen una gran pasión por lo que hacen Este 22 de agosto, Día del Bombero en México, queremos decirles que merecen nuestro reconocimiento y ojalá algún día las autoridades puedan darles lo que requiere en recompensa a todo lo que arriesgan al ejercer su profesión y a esa gran virtud, que es servir a su comunidad. Así es que si ustedes tienen algún amigo, familiar, conocido que se dedica a esta noble profesión, hay que felicitarlos y hacerles saber que tienen un respeto ganado. Estoy seguro que esa persona agradecerá ese gesto. Les mandamos un fuerte abrazo. Yo soy Hugo Aldair y no lo olvide, la próxima semana tenemos una cita para traerles más temas de gran interés, aquí en su programa. Guanajuato en la hora nacional. Que tengan una excelente noche.
1: en la parte final de Guanajuato en la hora nacional, a nombre de todo el equipo muchas gracias por sintonizarnos soy Rosario Morales, muy buenas noches
0: Guanajuato en la hora nacional